0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung.
1: Unser Thema ist Digitalisierung und emanzipatorische Bildung und insbesondere werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es hier einen Widerspruch gibt.
0: So hat die ÖFSE-Forscherin und Bildungsexpertin Margarita Langthaler die Online-Veranstaltung am 29. März 2022 anmoderiert, über die wir in der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten. Organisiert wurde die Diskussion vom Paolo Freire-Zentrum, das im C3-Zentrum ansässig ist. Es begrüßt Sie, Jürgen Planck. Über Digitalisierung und emanzipatorische Bildung ein Widerspruch – haben am 29. März miteinander diskutiert Rocío Rueda-Ortiz, Dunja Khalil und Raphael Perret. Den Hintergrund zum Thema skizziert Margarita Langthaler wie folgt.
1: Ja, wir haben es alle erlebt. Wir erleben es auch jetzt noch. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren werden Bildungsprozesse aller Art in den virtuellen Raum verlagert. Nun sind die Schulen zwar auch wieder offen, doch es ist offensichtlich, dass der Einsatz digitaler Medien aus der Bildung nicht mehr wegzudenken ist. Und hier denke ich nicht nur an die Schulen an sich, sondern an alle Formen von formaler, aber auch nonformaler Bildung. Einerseits eröffnet sich dadurch natürlich ein Potenzial, neue Kommunikationsformen, neue Vernetzungen, gerade auf internationaler Ebene. Es gibt aber auch Schattenseiten. Und hier möchte ich noch nur kurz an das Stichwort ungleicher Zugang zu Bildung erinnern. Kurz und gut, diese Frage wird recht kontrovers diskutiert und ich freue mich daher auf eine sehr spannende und hoffentlich auch kontroverse Veranstaltung heute Abend. Einleitend sagt
0: Gerald Fasching-Eder vom Paulo Freire Zentrum.
2: Wir sind es gewohnt, über Digitalisierung viel zu sprechen, auch kritisch, aber normalerweise im Hinblick darauf, dass Schulen äh, oder vor allem Kinder, Schülerinnen aus materiell benachteiligten Familien zu wenig Zugang haben, zum Internet zum Beispiel, äh, um digitale Lehrformate mitverfolgen zu können oder der globale Süden abgehängt wird in der Digitalisierung. Und Es gibt aber eine andere Dimension der Digitalisierung, die wir heute mehr in den Vordergrund rücken wollen, nämlich die Frage, wo bleibt der Mensch zwischen der Maschine, den Maschinen, den Interfaces, den Bildschirmen, den Kameras etc. Wie schaut es aus um die Humanisierung, das Humanisierungspotenzial oder die Enthumanisierungsgefahr oder Sorgen, die mit der Digitalisierung daherkommen. Das ist das, was uns ein Anliegen war, dem auch einen Raum zu geben, von der Perspektive das mal anzuschauen. Dafür stehen die C3-Organisationen gemeinsam auch äh, ein bisschen was Querdenkerisches vielleicht hineinzubringen und uns gemeinsam ins Reflexion zu
0: so Gerald Faschingeder. Dann stellt Moderatorin Langtaler die erste Diskutantin vor.
1: Rocio Roeda Ortiz ist Bildungswissenschaftlerin an der Universidad Pedagogica Nacional in Bogotá, Kolumbien. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit digitalen Medien in der Pädagogik und der Aneignung digitaler Kommunikationsformen durch soziale Bewegungen. Rosio, die Leitfrage unserer Veranstaltung heute Abend ist, ob es einen Widerspruch zwischen Digitalisierung und emanzipatorischer Bildung gibt. Du bist Bildungswissenschaftlerin und auch Bildungspraktikerin, wenn man so sagen kann, und du beschäftigst dich in deiner Forschung genau mit dieser Frage, und zwar insbesondere im Kontext sozialer Bewegungen. Was sind deine wichtigsten Forschungsergebnisse?
3: Ich glaube, dass digitale Bildung wenn sie emanzipatorisch sein könnte, aber Sie ist es im Moment nicht. Aus der Perspektive der globalen Süden sehe ich die Notwendigkeit, das moderne emanzipatorische Ziel der Bildung als ein unvollendetes und paradoxes Projekt kritisch zu reflektieren. Dieses Projekt steht heute im Kontext der Digitalisierung von alten Herausforderungen und neuen Paradoxien. Ich will es zwei Punkte nennen. Erstens, die alphabetische Kultur und ihre Versprechen von Emanzipation und Demokratisierung durch Bildung, hat sich nicht gefestigt. Es gibt immer noch Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika, vor allem Indigene und Afroamerikaner, die verschiedene Hindernisse haben, um im Bildungssystem zu bleiben.
0: Rocío Rueda Ortiz stellt die Initiative eines Lehrers in Kolumbien vor, der auf dem Rücken eines Esels Bücher in abgelegene Dörfer bringt und schlägt anschließend von der Vergangenheit eine Brücke in die Gegenwart.
3: Das Projekt der Moderne wurde von Norden in den Süden getragen. Und es war unter der Vorstellung einer europäischen kulturellen Überlegenheit, die auch von den Privilegierten in den Ländern des Südens, Kreolen und Mestizen, reproduziert und unterstützt wurde. Die Indigenen, Afroamerikaner und Bauern waren und sind immer noch von Missachtung, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit betroffen.
0: Das werde sich durch die Digitalisierung nicht ändern, so Rocio Rueda Ortiz.
3: Obwohl das ein Versprechen des Staates und den äh, Software- und Hardware-Konzernen ist. Das kann sich sogar verschlechtern, denn in den Regionen, wo diese Bevölkerungsgruppen leben, gibt es Rohstoffe wie Gold zum Beispiel in Kolumbien, die für die materielle Infrastruktur der Digitalisierung notwendig sind.
0: Rueda Ortiz berichtet von einer indigenen Gruppe im Süden von Kolumbien, die sich ihre eigenen Lehrpläne geschaffen hat und eine eigene Online-Plattform.
3: Ihre Webseite, das haben wir auch gesehen, Texte in der Sprache NASA, ihre eigene Sprache, Spanisch und auch und zu Französisch und Englisch. Die Jungen, die veröffentlichen Artikel politischer und kultureller Art über die aktuelle Situation der NASA-Gemeinschaft, aber auch über andere Ereignisse im Land, die mit Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und der Missachtung der Menschenrechte zusammenhängen.
0: So, Rueda Ortiz. Von diesem Beispiel des Empowerment mittels Digitalisierung in Kolumbien kommen wir nach Österreich.
1: Unsere zweite Diskutantin ist Dunja Khalil. Sie ist langjährige Rechtsberaterin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz und hält als ausgebildete Trainerin. Workshops zu unterschiedlichsten Themen rund um Antidiskriminierung. Darüber hinaus bietet sie mit ihrer Know Your Rights Reihe Weiterbildungsarbeit auf Social Media, insbesondere auf Instagram, an. Was sind hier deine Erfahrungen? Also ich nehme an, dass deine Arbeit ja stark darauf abzielt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen deiner Kurse zu stärken, sie über ihre Rechte zu informieren, sie zu ermächtigen, wie man manchmal auch so schön sagt. Welche Rolle spielen hier digitale Medien und Instrumente?
4: Genauso also seit Corona ist das ja verstärkt alles online gegangen. Meinen Workshops, die ich eigentlich immer nur analog angeboten habe. Und ich habe auch meine Weiterbildungsarbeit auf Instagram vor allem ausgebreitet und mache dort seit zwei Jahren wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen Weiterbildungsarbeit, Sensibilisierung. Ich versuche einfach auf Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht in unseren Bildungseinrichtungen bis heute nicht sehr präsent sind. Ich habe damals so begonnen, dass ich einfach meine Arbeit auch auf Social Media geteilt habe, um zu sehen, was da für Reaktionen kommen. habe dann realisiert, dass da einfach sehr viele Wissenslücken sind in Bezug auf bestimmte Themen. Und als ich selber darüber reflektiert habe, ist mir aufgefallen, naja, in der Schule hat man ja zum Beispiel, also ich persönlich und viele andere und die meisten meiner Teilnehmer, Innen, nichts über Rassismus und Diskriminierung gelernt. Und so habe ich dann begonnen, eben Social Media für diese ähm, Themen zu verwenden und versucht, so gewisse Lücken zu füllen, die unser Bildungssystem sozusagen äh, meiner Ansicht nach hat.
0: Besonders junge Menschen seien via Social Media gut erreichbar, sagt Khalil.
4: Ich bin auch der Meinung, dass viele Diskurse, die in unserer Gesellschaft gerade stattfinden, aufgrund von Debatten, die auf Social Media stattgefunden haben, passieren. Also wenn man sich Black Lives Matter zum Beispiel anschaut oder auch die LGBTIQ-Community, was da alles schon erreicht wurde, hat Social Media einen großen Beitrag getragen. Also zum einen ist Social Media ein großer Teil meiner Weiterbildungsarbeit, aber ähm, wie du auch erwähnt hast, ähm, gebe ich auch Workshops durch verschiedene Plattformen, unter anderem Zoom, äh, biete ich die an und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, da nehmen sowohl sehr junge Menschen teil, als auch ältere oder erwachsene Menschen
0: dann zeigt Dunia Khalil Beispiele ihrer Postings.
4: Zum einen mache ich eine neue Rights-Reihe, wo ich so ein bisschen die rechtliche Lage in Österreich schilder. Und da ein paar Paragraphen erwähne, für Betroffene vor allem, aber auch für Zeugen und Zeuginnen von Rassismus und Diskriminierung, was man so tun kann, wenn einem Rassismus oder Diskriminierung passiert. Also das ist zum einen der rechtliche Part ähm, und dann, ähm, wie man im ersten Bild sieht, habe ich eine Studie zusammengefasst und einfach die Ergebnisse geteilt, um, um einfach andere sozusagen weiterzubilden und ihnen zu zeigen, wie nun die Lage in Österreich ist, hier mit dem Beispiel im Sinn, ähm, in Bezug auf Beschwerden gegen die Polizei. Und manchmal mache ich auch, weiß nicht, Statements zu irgendwelchen Ereignissen oder sensibilisiere für Vorurteile, wie das funktioniert oder Rassismus.
0: So Dunja Khalil.
4: Und unser dritter Diskutant ist Raphael Perret. Er
1: ist Medienkünstler in Zürich in der Schweiz. In seinen Arbeiten stellt er die Politisierung von technologischer Entwicklung durch künstlerische Intervention in den Mittelpunkt. Deine Erfahrungen mit digitalen Medien und emanzipatorischer Bildungsarbeit kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Du bist Künstler und möchtest mit den Mitteln deiner Kunst den politischen Charakter technologischer Entwicklung sichtbar machen. Du hast dazu ein sehr interessantes Projekt gemacht und zwar zum Thema E-Waste, also Electronic Waste in Indien, wo du auch mit den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, also mit den Waste Pickers sozusagen, sowohl inhaltlich als auch methodisch zur Digitalisierung gearbeitet hast. Kannst du uns von diesem Projekt erzählen? Und natürlich vor allem, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast in Bezug auf digitale und emanzipatorische Bildungsarbeit.
5: Also hier sehen wir einen Screen der App. Die Zielgruppe für
0: Peres App sind Arbeiterinnen, die im Großraum daily elektronische Geräte zerlegen und daraus Rohstoffe gewinnen. Sie arbeiten zum Teil mit giftigen Stoffen und werden ausgebeutet. Wie für die Verwendung elektronischer Geräte bräuchte es auch für deren Recycling-Anleitungen, meint Peret, und setzt dafür auf Digitalisierung.
5: Mein Vorschlag war dann eben diese App, die einerseits, das sehen wir am linken Ende, Comics beinhaltet, ähm, die einfach so Wissen vermittelt, dass die Leute eigentlich eben haben müssten. Und dann in der Mitte gibt es die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen an Moderatorinnen, Expertinnen, die dann öffentlich, wenn das beantwortet wurde, der Community zur Verfügung gestellt wird, diese Antworten. Und die Idee ist eben, dass mit der Zeit ein Commoning entsteht, also ähnlich wie Wikipedia, ein Wissenskorpus, der relevant ist für die jeweilige Community eben.
0: Die User haben unterschiedliche Grade von Alphabetisierung, sagt Peret. Deshalb ist die App so programmiert, dass jeder Inhalt auch vorgelesen werden kann.
5: Die einen einfach nur so ein bisschen, weil sie sehr wahrscheinlich so ein bis bisschen die fünfte Klasse in die Schule konnten und danach arbeiten mussten. Und andere haben vielleicht so ein bisschen mehr äh, Schulbildung erfahren dürfen. Das schönste Kompliment, hat einer gesagt, das sei besser als Google, weil sie bekommen eine Antwort und sie wissen, dass die stimmt und das ist in einer Sprache, die sie auch verstehen. So.
0: Dann eröffnet Moderatorin Margarita Langtaler die Diskussion für das Publikum. Die erste Frage kommt von Dani Baumgartner von der Frauensolidarität.
1: Könnten Sie noch einmal darauf eingehen, wie in Dichinas del Norte del Cauca sich die Technologien wie zum Beispiel von Microsoft aneignen?
3: Ich meine, dass sie die Technologien von Microsoft zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, anstatt nur Texte zu kopieren oder einfach für Hausaufgaben machen, meine sie aneigen die gleichen Technologien als die Schüler und Schülerinnen in der öffentlichen Bildung oder die staatliche Bildung, aber für kulturelle und politische Ziele und auch weil sie diese Sie haben klar, äh, ein klares Ziel und es war diese Gemeinschaft mit anderen indigenen Bewegungen zu schaffen. Und es war nicht nur in Kolumbien, sondern in ganz Lateinamerika und in der Welt auch. Sie haben Kontakte mit Indigenen in Kanada und auch in Afrika. Für mich unglaublich, was sie schaffen. Und ich, für mich sehr traurig, was ich sehe, dass in den Schulen unsere andere Schüler und Schülerinnen einfach beschäftigen sich, wie kann man einen Text äh, auf Worte schreiben? Wie kann man einen Titel äh, in, in große und kleine Diese sind die Aufgaben und theoretisch die Digitalisierung sollte uns kreative Fähigkeiten ermöglichen oder analytische Denken ermöglichen. Aber was ich sehe bei den Indigenen ist, dass sie zuerst klar haben, dass ihre Kultur und ihr politisches Ziel im Vordergrund sein muss. Und danach kommen die Technologien. Warum kann ich, wie kann ich die Technologien verwenden, um diese politischen und kulturellen Ziele zu erreichen?
0: Es folgt eine weitere Frage aus dem Publikum.
4: Ich hätte gerne die Frau Khalil fragen, was meint sie, wie können wir erwachsene Frauen erreichen, dass sie sich wissen über Rassismus, dass sie sich ein bisschen empowern könnten? Also man muss sich ja fragen, wo treiben sich sozusagen diese erwachsenen Frauen? Sind sie im Internet oder nicht? Verwenden sie ein Smartphone oder nicht? Und dann muss man sich anschauen, okay, wie kann man sie erreichen? Also wenn sie jetzt nicht auf Social Media oder im Internet viel unterwegs sind, muss man sich überlegen, überlegen, okay, wie kann man sie analog erreichen? Und da gibt es ja unterschiedlichste Organisationen, die sehr viel Weiterbildungsarbeit machen in den verschiedensten Bereichen. Ich glaube, man muss, wenn man sich wirklich... Weiterbilden möchte auch so ein bisschen, man muss von selbst auch ein bisschen auf diese Organisationen stoßen beziehungsweise sich um diese Weiterbildung sozusagen bemühen oder um diese Erreichbarkeit auch.
0: Zum Thema Erreichbarkeit
5: von Zielgruppen merkt Herr Letsch aus dem Publikum an. Ich arbeite mit Wohnungs- und Obdachlosen und da sind inzwischen, also gerade durch die letzte Zeit mit Corona, fast alle mit Smartphone ausgestattet. Und damit haben sie eine E-Mail-Adresse und so gehen wir langsam mit denen weiter.
1: Darf ich vielleicht fragen, ob hier von Seite von Rocio oder oder Raphael es Ideen hier gibt, wie man... Menschen, die jetzt so quasi von ihrem Sozialverhalten nicht so stark auf Social Media sich tummeln sozusagen, also eben die Frage war ganz spezifisch ältere oder erwachsene Frauen eigentlich, aber ich nehme eben an Frauen in einem Alter, deren Lebensmittelpunkt nicht die sozialen Medien sind, wie man die erreichen könnte, gibt es hier Ideen von eurer Seite?
5: Ja, ich glaube, aus eigener Erfahrung sind Workshops am zielführendsten, würde ich sagen. Aber dann ist natürlich immer noch die Frage, wie kommt man dann an die Zielgruppe ran oder so. Aber ich glaube, eben vielleicht durch Unterwandern von schon bestehenden Gruppierungen oder Einladen oder was auch immer, wäre jetzt einfach mal so ein Ansatz.
1: Danke, danke, ja. Rossio, hast du noch eine Idee? Ja, so ich kenne hier in Tübingen ein
3: Projekt, das heißt, glaube ich, Intergenerationale Workshops zu digitalisieren oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber die interessante Idee war, dass Kinder mit älteren Personen äh, zusammen ein Workshop machen, wie man zum Beispiel äh, ein iPad oder das Handy äh, verwenden kann oder welche Antivirus herunterladen kann. Das macht ja die Volkshochschule in Tübingen und sie versuchen diese intergenerationale so, Austausch äh, Schüler mit der Opa oder Oma und machen äh, gemeinsam diese Workshop. Und sie lernen auch Fotos zu machen oder äh, benutzen zum Beispiel von sozialen Medien auch. Und das normalerweise werden die Kinder, die die Opa und Oma zeigen, wie was sie verwenden und auch dann die Opa und die Oma erzählen, was sie für Ängste haben mit den Medien. So, es diese, gibt diese Projekte und sie haben sogar für Familien mit Migrationshintergrund so angeboten. Aber das ist eine Intergenerational-Workshop heißen.
1: Die Frage nach dem Schulkontext, ob es Erfahrungen gibt äh, von euch dreien mit dem Thema emanzipatorische digitale Bildung in Schulen. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht? Raphael, bitte, ja.
5: Ja, ich habe versucht, aus meinen Erfahrungen die Nähe zu suchen zu Bildungsinstitutionen und ich bin kläglich gescheitert. Ja, geht nicht, das ist eine eigene Welt. so. hat nicht funktioniert, mehrere Male.
1: Und woran bist du genau gescheitert?
5: Nun ja, ich glaube, das sind auch wieder ganz eigene Interessen dahinter oder auch eine, wie soll ich sagen, vielleicht äh, eigene Auffassung oder Raster, die man da erfüllen muss und äh, entweder man passt da rein oder eben nicht. Auch ein eigener Lingo, der sich mir dann verschlossen hat oder eben, dafür gesorgt hat, dass ich da gar nicht irgendwie mitreden konnte oder eben nicht die richtigen Knöpfe drücken konnte, in der Aufmerksamkeitsökonomie, keine Ahnung. Also es wäre dann, ein, wäre dann auch nicht offensichtlich gesagt, hey, deshalb und deshalb geht nicht, sondern so Anfragen, die verschleifen sich dann einfach und irgendwann kommt dann einfach nichts raus.
1: Danke. Rossio. hast du äh, noch Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest? Bitte.
3: Leider muss ich, wie Raphael sagen, im formellen Bildungskontext eigentlich habe ich keine Erfahrung. Und ich weiß nicht, wie äh, in Europa ist, aber seit zehn Jahren ungefähr, 15 Jahren, haben wir diese unternehmerische Narrative an der Universität und allgemein in der Bildung, das ist ganz äh, stark. Und äh, ich sehe, dass diese emanzipatorischen äh, Ziele oder diese emanzipatorische Narrative, das wir in Lateinamerika in den 80er Jahren haben mit Paulo Freire, was ich an, in, an der Uni als äh, Studentin erlebt habe, wenn ich die Uni heute betrachte, ist äh, ganz traurig. Deswegen musste ich mein Forschungsgebiet äh, irgendwo anders bringen, weil ich, ich, bräuchte, ich bräuchte einfach Inspiration und Hoffnung von den Menschen, von den einfachen Menschen, die versuchen, irgendwo etwas anders machen mit den Technologien. Also ich sehe, dass diese Privatisierung und das unternehmerische Subjekt an der Universität und an den Schulen sehr stark ist. Und alles, was kommt mit Emanzipation oder diese Diskursen, dann sofort wird ein bisschen so komisch angeschaut. Ne? Das ist oh, das ist sehr so link, so linke Pädagogik. Wir sind jetzt in anderen Momenten in der Pädagogik. Und das sagen wir in in einem Land mit so vielen Problemen, mit mit einem Zivilkrieg vor 50 Jahren. Aber es ist so, an der Universität, an der pädagogischen Hochschule, diese Diskussionen sind sehr spannend, weil tatsächlich ist es so, dass wir an der Universität, wir sind unter diesem Druck, dass du produzieren musst, damit du eine Erkennung bekommst und du bist in den verschiedenen Rankings der beste Universität, dann muss man in Englisch publizieren, nicht in NASA, nicht in der Sprache von unseren Indigenen. Du musst es äh, publizieren in Englisch oder in Deutsch, obwohl Englisch ist noch besser, sogar in Deutschland, wenn man in Englisch publiziert hat. Und diesen Druck haben wir an den Universitäten und wir sind so beschäftigt mit dieser alle Kriterien und diese ähm, Anstrebungen, dass, dass die Universitäten haben, dass wir vergessen vielmals, was wir für unsere Studenten äh, machen können, was, was sie wir für unseren Land mit unserer Arbeit an der Uni verändern können. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich mache eher Partizipatorenforschung. Projekte mit sozialen Aktivisten, mit Frauen, mit Jungen Studierenden oder mit Indigenen, damit ich mit dieser Hoffnung meine Seele erfüllen kann. Und tatsächlich sehe ich dort viele, viele Hoffnungen. Das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, man kann in in der formellen Bildung diese Erfahrungen mitbringen. Jedes Mal, wenn ich meine Studierenden an der Pädagogischen Hochschule in Bogota über die Nasa-Sin erzähle, dass sie können Eng- äh, Nasa-Sin, Spanisch und Englisch schreiben und sprechen, das ist ein Wunder. Während unserem Bildungssystem fast äh, niemand kann es an der, eine indigene Sprache sprechen, niemand. Aber Englisch? Gar nicht, nur Spanisch. Aber diese Indigenen sagen uns, boah, sie Bürger der Welt. Ich finde, müssen wir lernen von denen.
0: In den Rückmeldungen aus dem Publikum wird eine mit Digitalisierung zusammenhängende Frage aufgeworfen, zum Sammeln von Daten und dem Umgang mit denselben
1: wie muss man denn mit Daten umgehen, damit da tatsächlich dann auch Wissen herauskommt und eben nicht nur, wie Raphael das vorher erläutert hat, die Information. Wir wollen ja so quasi Erkenntnis, wir wollen Wissen und nicht nur Informationen. und wir wollen auch so quasi das als Grundlage für Handlungen verwenden und nicht immer nur gemeinsam in Kooperation ständig neue Daten sammeln. Rosio, bitte.
3: Ich glaube, das ist eine pädagogische Frage. Wenn wir über die Digitalisierung der Bildung sprechen, viele haben die Vorstellung, dass jetzt wir keine Lehrer oder Lehrerin brauchen dass die Hauptarbeit von den Schülern und Schülerinnen ist, einfach mit Lernsoftware zu arbeiten. Aber ich glaube, genau diese Frage, wie können wir von Daten Wissen produzieren, ich glaube, dies ist eine pädagogische Arbeit. Genau, ich finde, die Daten sind die Basis, aber Wissen zu produzieren braucht einen Prozess und das ist ein pädagogischer Prozess, in dem eine Auseinandersetzung mit der vorherigen Information und neuen Fragen und neuen kritische Ansichten brauchen, indem wir tatsächlich eine andere Ebene von dieser Verarbeitung von Informationen schaffen. Und dann sprechen wir über Wissen. Und dafür braucht man die Unterstützung von jemandem, der weiß etwas. Normalerweise ist äh, ein Lehrer oder eine Lehrerin.
0: Sagt Rocio Huerta Ortiz, ergänzend zur selben Frage der Schweizer Künstler Raphael Perret.
5: Und zwar sind für mich eben Computer eigentlich nichts anderes als große Werkzeuge, die an sich eigentlich fast immer als Verstärker äh, funktionieren. Und dann ist eigentlich auch immer die Frage, ja, was ist denn die Intention dahinter, Also hinter diesem Gerät, also hinter diesem Produkt, also Software oder Hardware. Aber dann eben auch in der Verwendung des Produkts, da geht es ja auch wieder um Intention. Wenn die die Indigenen halt eben die Tools nutzen, um etwas zu erreichen, dann ist es für mich sehr charmant und ein super Beispiel eben für so, so eine Intention. Wenn wir eben dann Tools anschauen, wie Facebook als Social Network, Nun ja, es ist eben wahrscheinlich kein soziales Netzwerk, sondern es ist einfach eine Werbemaschine. Und das ist eigentlich die Intention. Und es geht gar nicht darum, jetzt wirklich einen Austausch zu befördern.
0: Abschließend bindet Moderatorin Margarita Langtaler das Publikum in einen Chat ein.
1: Wir bitten Sie, eben uns nochmal Feedback zu geben und äh, möchten Sie daher bitten, sich zu überlegen, welchen Gedanken, welche Idee, welchen einen Satz oder einen Gedanken Sie aus der heutigen Veranstaltung mitnehmen.
0: Hier die Rückmeldungen.
1: Mehr Fragen als Antworten und die Skepsis bleibt. Ja, mir geht es auch ein bisschen so, das hängt auch ganz stark zusammen mit den unterschiedlichen Zugängen, die aber doch, finde ich, sehr bereichert sind. Und spannend zu hören, wie Digitalisierung gegen Hegemonial verwendet werden kann. Ja, das möchte ich auch unterstreichen. Also die Beispiele aus der Praxis, wie eben Digitalisierung eingesetzt wird von. Personen, die tatsächlich zu den nicht privilegierten gehören, sowohl in Indien als auch in Kolumbien und natürlich auch in Österreich, die Diskriminierung erfahren und hier eben auch Prozesse der Selbstermächtigung durchaus auch in Gang gesetzt werden. Das habe ich auch sehr, sehr beeindruckend gefunden. Dass die emanzipatorische Bildung mit Kontext der Digitalisierung ein komplexes und multidimensionales Unterfangen ist sondern in diesem Bereich noch viel zu tun ist, das möchte ich gleich aufnehmen, diese Rückmeldung herzlichen Dank. Ich möchte nämlich auch äh, so quasi noch als Schlusswort hier anfügen, dass ich hoffe, dass diese Veranstaltung erst der Beginn und nicht das Ende einer wirklich multidimensionalen, sehr komplexen, sehr vielsichtigen Diskussion ist und dass wir hoffentlich noch weiterdenken und eben auch an diesen Ansätzen, die wir heute gehört haben, von denen wir erfahren haben, wie Digitalisierung tatsächlich äh, emanzipatorisch verwendet werden kann, dass wir die auch noch weiterentwickeln und lernen von diesen Ansätzen.
0: Abschließende Hinweise. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio haben wir über die Online-Veranstaltung vom 29. März 2022 eine Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung und emanzipatorische Bildung. Ein Widerspruch berichtet. Informationen zum Paulo Freire Zentrum finden Sie auf www.pfz.at Zu C3 Radio und allen Angeboten im C3 informiert man sich auf www.zentrum3.at Über die ÖFSE auf www.ofsö.at C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und jederzeit als Podcast auf Spotify. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio
4: Aus dem Zentrum für
0: internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at